0: Это подкаст Романа Крецу о сервисе, продажах и управлении через истории из жизни. Друзья, всем привет! Сегодня запись очередного подкаста. Спонтанная запись подкаста. Я очень рад, что все получилось. А я как рад, просто нереально. Антон, спасибо тебе большое, что ты смог приехать спасибо. к нам. Гость сегодняшней нашей трансляции и записи подкаста Антон Гайворонский. Блогер. Один из самых старых или самый старый блогер. Наверное, первый, да, кальянный, первый. кальянный блогер. Да, старый да. неправильно сказать. Можно самый старый, кстати, не знаю. <свят> Один из первых кальянных блогеров. Самый мощный кальянный блогер. Создатель сети Плейс заведений. Создатель Хука Маркета, создатель Джон Кореяна фестиваля, ярмарки. Табака Смок Энджелс. Табака Смок Энджелс. Ну, еще там есть всякие штучки. И очень интересная, самая интересная штучка, которая мне очень понравилась, это бар. Спасибо. Бар Спасибо. абсентный. Да. Единственный в России. Единственный в России, да. Сейчас вспомню, как называется.
1: Вселенце. Вселенцу. Да. Официально еще мы даже не открыли, все у нас был в таком техническом режиме. И ну вот в марте будет официальное открытие да, единственный в России абсентный бар. Да, и в мире-то их на самом деле не очень много. Ну, очень необычный концепт такой, да, запустили. Да. Я
0: когда попал туда, ну, я просто давно с тобой разговаривал, ты говорил, mm -hmm. что открываем, открываем, открываем. И я туда попал и был чисто поражен. Ну, поражен визуально. Mm -hmm. И еще ты там, музыка у вас, свет, и вот это все. Весь этот визуал, аудио, ощущения, они меня прям, ну так прям... Спасибо. Я вообще любитель таких ä, необычных мест. Иммерсивных. И, да, и а -а -а. вот как раз у меня ощущение создалось, когда здесь в Питере было иммерсивное шоу э, Мигеля. Были очень интересные декорации разные, до разного уровня там помещения всякие разные. И я вот попал к тебе туда, и почему-то мне такие ощущения... Ну да, встали. многие говорят, да, такой фитбэк. Потому что у тебя там освещение сделано так, mm -hmm. точечное, вот этот вот крест, который на столе крутится, очень круто. Но мы об этом поговорим позже, мне сейчас вот ну, интересно обсудить с тобой с самого начала, как это было, потому что я начал свой путь в кальянной индустрии в 2007 году. В 2007 году ресторан тиньков тогда еще был на, напротив американского посольства,
1: еще когда Олег им занимался. Да, так, да, да, вот как
0: раз тогда. Пару лет я с ним поработал под его началом, а потом он продал. И, да, 2007 год. И я прям помню все, что вы делали в самом начале. Ты был с парнем с каким-то, mm -hmm. вы на пару были. И вот мне интересно, а вы когда блог делали, вы его для чего делали? Для продвижения?
1: Мы начали действительно не с блога. Ты помнишь то, чего, наверное, никто не помнит, на самом деле, потому что никто это... давно у меня такой вопрос не задавали. Мы начали, да, с продажи кальянов. Мы возили кальяны, пытались возить из Европы какие-то дизайнерские необычные. Обычные. Больше всего выстрелила Мия Моза, которая не была дизайнерским кальяном, просто Мия тогда выпустил этот кальян, и он вписывался в наш, так сказать, представление о том, как может выглядеть современный кальян. Конечно, сейчас это смешно, но тогда это был 2011 год, по-моему, мы занялись 2010-2011. Именно как дешевый, минималистичный кальян не арабского типа, да, как все привыкли, то он как-то прям зашел. А вообще главный наш успех был, это кальяны Temple стеклянные. Сначала это был Temple, который оригинальный производитель, потом появилась ArtHot, Хука. я познакомился с Артемом. Там еще был Light Pro компания. Light Pro, так? вот да, я про нее говорю. Парень из Москвы нашел стеклодувное производство под Москвой и начал делать эти кальяны, сам придумал эту форму. На самом деле очень много чего-то интересного было. Я помню, что в одиннадцатом году мы сделали первый заказ с сайта Хукашиша из Америки. Тогда легко можно было онлайн заказать табак, и тебе присылали, и никаких mm -hmm. проблем. Мы взяли попробовать все, что у них было, чего не было у нас в России. В России был Альфакер, Нахла, какие-то русские вот эти погарские табаки из погарской фабрики. И был Старбасс. И на сайте Хукшиша было там 20 каких-то табаков американских, которые мы не знали. Ради интереса мы заказали все. Один из них был танжирс. Мы его не поняли вообще. Это было отвратительно просто вообще. Ну, то есть тогда мы очень были непривычны к этому. Это было отвратительно. И еще потом в течение года несколько раз я его пробовал раскусить. Просто до сих пор помню первое ощущение от Танжа, когда еще слова вообще этого никто не знал. Эта пачка казалось, ужасно сделанная. От руки что-то подписано, написано поддержать на воздухе, чтобы он там что-то проверял. Я подумал, что, что, что американцы там курят, просто бред какой-то. Забили в чашку, как обычно, альфач, он сразу сгорел, был супер крепкий, супер отвратительный, и мы просто были в шоке.
0: Ну, у меня тоже были первые ощущения от Танжи странно, я даже какое-то время... Да я и сейчас так подхожу к новым брендам, типа, вы покурите, попробуйте, пускай они 50 партий перевыпустят, а потом я начну пробовать. И вот Танж, я помню, Ощущение, когда все эти типа, прикольные, прикольные, прикольные. Что-то там прижигали. Вот здесь в Питере по-другому его забивали, mm -hmm. здесь в Питере касание. Да, прям забивали все вот так, выжимали из него первые 15 минут. Ноги реально отнимались, не всяк, особенно и там. Слушай, я помню те времена, когда были китайские кальяны, еще домии мозы. Агеры были. Да, конечно. И Мия была, но другая старая такая мия
1: была. Типа Качественная была. А помнишь, Мии с акриловыми колбами на в Рудуэне, там, в кафехе? Да, это было очень. Такое важное место кальянной индустрия вот есть современно, это прошлое, предыдущая версия кальянной индустрии тогда в Рудене, в Москве действительно это было место силы, где много было студентов со всего мира, как бы арабов много было, как бы ну то есть да.
0: мы там зависали постоянно. Постоянно. Там кальян стоил 300 рублей, по-моему. Да, там было это дешево, такое. и там был кальянная такая, ну,
1: точка такая важная была. Да. Там можно
0: было и покушать, и кальян покурить сразу. И вот именно на этих акриловых колбах, и тоже они, помнишь, с наклейками выносили апельсин, там, да. яблоко, все вот это. Очень интересно, знаешь что? Что мы помним реально ту индустрию кальянную, которая была тогда. Давно, давно, да. очень давно. Потому что я, ну, считай, в 2007 году поставил в тиньков сразу большой уровень для меня. Я был официантом. А потом просто поставил кальяна мне предложил товарищ, я бросил официантскую работу, продал тачку, купил кальянов, поставил в Тинькове. Сразу попал в заведение такого серьезного уровня, на серьезные продажи, и потом начал шагать по заведениям, аутсорсингом заниматься. У нас в Москве было огромное количество аутсорсинга. Кальян -хан, mm -hmm. если ты помнишь. Mm -hmm, да, конечно. Да. Мы пилили там рестораны серьезные, всякие караоке, не караоке, mm -hmm. вставили эти точки. У них были, был интернет-магазин, Севастопольская процветала вообще как, -как милое дело. Короче, вот я, когда общаюсь с людьми, я их делю до, ну типа да. до нашей ну да, а да, как да, эти да. фильмы-то сняли? Кто это снял? Этот фильм? Марик. Марик, Марик да, 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 да. Сняли фильм просто с какого-то там 12 -го года. Ну, Знаешь, типа да, как будто этого ничего не было. Да. А там такая история, реальная история. Чашки, керамические миски, фольга и какашечный уголь
1: древесный, да. который мы наламывали тоннами, он вонял, пепла тонна. Как мы работали? Совершенно ну классно на самом деле было, и кальяны тоже вкусные были, просто многие думают, что быстро развивается кальянная индустрия в России, а вот я смотрю назад, думаю, чем мы так долго к этому всему шли, потому что все, что произошло, вот мне сегодня, сегодняшнего дня очевидно, да, и даже вот свои какие-то шаги там я вспоминаю, думаю, да сразу надо было делать нормально, как бы, да? условно говоря.
0: Это и опыт, и ну возраст, да, ну да, ну да. и мировоззрение, и технологии, потому что да. сейчас же все изменилось, сейчас кто тот же уголь просто. Он совершенно другой, он по-другому дает Уверен, что через какое-то время мы будем на
1: электронных углях курить, уже не будет угарного газа. все К сожалению, просто... наверное, да. Наверное. А почему к сожалению? Ну, потому что я очень люблю нормальный настоящий табак, настоящий уголь. Он дает СО2, угарный газ тот самый. Без него равно будет не такой эффект от кальяна. Возможно? Я думаю,
0: что подождем посмотрим. Но посмотрим. мне почему-то кажется, что это будет чистый вкус. И если, ну не если, а когда его создадут таким, который будет выдавать нормальную температуру Тут же проблема в том, что при затяжке уголь нагревается, да, конечно, да. а электрически нет. Сейчас Он уже за... много тестов было, всяких разных колодок электрических всего остального. она дает температуру и держит. Ну да. При затяжке так и остается. А при затяжке уголь там чуть ли не удваивается ну, температура да. в нем. Поэтому это по-другому работает. Круто. А скажи мне, знаешь что? Когда у тебя появилась идея, и она появилась, вопрос самый mm. главный, она появилась... Сразу ты понял, что надо в мире стать лучшим по лаунжам и самым большим лаунжам. Потому что я сейчас разговаривал с Элькой Питесом, задавал ему вопрос. Я говорю, Коль, ну вот ты, вы открывались, mm -hmm. они там открывались за миллион mm -hmm. с красками на стене, и типа он говорит, ну мы открывались сразу с целью попасть 150. Я говорю, ты ну, серьезно? Да. Он ну, говорит, да. отвечаю, мы сразу хотели попасть Вау. в 150
1: с «Хука если ты говоришь, да, я, кстати, не ответил на твой предыдущий вопрос насчет блога. Вот мы, да, что-то продавали кальяны, что-то пытались создать, в принципе, мы пытались создать онлайн-магазин таких современных кальянов, да, не арабских вот этих, не китайских. Вот, это более-менее так еле-еле работало, а блог стали делать просто для того, чтобы рассказывать, то есть у нас э, было в наличии несколько дизайнерских условно-европейских кальянов, нам хотелось рассказывать, показывать, как это бывает. Я зарегистрировался на «Хука Про», и там вообще этого никто не видел, хотя вроде любитель кальяна. И вот вместо того, чтобы писать текстовый обзор, делать фотки, я решил попробовать снять видео, рассказать, как это выглядит. И оно очень быстро залетело, ну, как бы, да, то есть был фидбэк, тогда залетело, это значит было там 350 просмотров. И я такой, вау, ничего себе классно, и несколько человек пишут, вау, значит, это кому-то надо. Ну, и как бы достаточно быстро в течение нескольких месяцев стало понятно, что блок, это тема, которую надо развивать, не было понимания, куда она может привести, но было четкое понимание, что куда-то приведет, да, то есть это, это надо делать, как бы, да, это было понятно. Соответственно, и когда оно привело таки, через полтора года к тому, что появилась возможность открыть первое заведение, именно кальянного лаунжа, как не знаю, кальянную, где нет еды, да, то есть изначальный посыл был, не было понимания даже, что мы делаем. То есть я нашел партнера, с которым до сих пор мы работаем вообще по всем нашим проектам, Руслан. Многие его знают в индустрии Руслан Закиров. Соответственно, мы с ним нашли помещение. Небольшое в центре Москвы, где недорого. Вот как и эль Капитес, условно, за миллион рублей своими силами, сделав ремонт, можно было что-то сделать. Но мы до конца не понимали, что это будет. Мы знали, что у нас есть какие-то кальяны в наличии, можем их продавать. Мы хотим сделать такой магазин, условно, чтобы люди могли прийти, посмотреть, пообщаться, попробовать. И, конечно, нужно поставить пару столиков, чтобы можно было забить, покурить там и так далее плюс у меня уже какой-то было медиа там представленность соответственно идея была что придут наверное люди которые может хотят со мной пообщаться может там еще что-то и с первого дня как мы открылись в принципе никакого там магазина не выстраивалось не он был как бы да но с первого дня было понятно что это кальянное что люди приходят курить им очень нравится то что у нас не вот это ресторанный формат э, сервиса в том числе у нас не ресторанные забивки общение и атмосфера и вот с первого дня это стало работать как успешная кальянная, соответственно, через год у нас было уже там продано 30 франшиз. То есть буквально через месяц мы поняли, все, вот приезжают люди из других городов, и им нравится идея невосточного дизайна заведения, такого лофтового, такого недорогого формата для более молодых людей, очевидно, да, которые как бы новые куличики приходят, форматы именно кальян. Окей, okay, чай, но без еды, без алкоголя. Потому что подразумевается такой формат, что запуск недорогой, то есть они нужно получить лицензию ну и делать кухню и так далее, и так далее... И в этом была какая-то сила, энергия, люди приезжали с разных городов, это видели, сразу стали обращаться, мы хотим у себя открыть. А какой год? 2013, это сентя... сентябрь 2014 го да? плейс? Какой? Лубянка, Лубянка, конечно. Hooker Там place. же? А, маленькая. Нет, нет, маленькая-маленькая, да, да, маленькая. это было 50 метров, Это да, да, она просто существовала 3 года, и потом она вот открылась во втором варианте, просто снова три года, сейчас она закрыта, и мы в этом году к лету откроем третью реинкарнацию Лубянки.
0: Если вы партнеры, то ну. наверняка есть... Бизнес-партнер, который шарит за бизнес, так скажем. И есть творческий, который двигает. Вот я так понимаю, ты, ты за Слушай, но да?
1: не, вот этот шарит за бизнес, я думаю, что мы с Усланом так долго работаем вместе. Это вообще редкий, наверное, например, да, когда люди так долго могут запускать столько проектов ну, да. и не сорятся. Ну, вот ну, я да. думаю, потому что мы в чем-то похожи в плане как раз-таки бизнес восприятия, да, то есть у нас какое-то критическое мышление, похожее восприятие там, многих аспектов. А разделение, ну, конечно, в любом случае идет скорее не в плане бизнеса. Это мы всегда вместе все обсуждаем. А в плане, у кого какие обязанности? Я больше отвечаю за дизайн, креатив, маркетинг. Руслан бэкэнд, так сказать, да, он закрывает все юридические вопросы, бухгалтерии и так далее. Соответственно, ну вот а, а у кого родилась идея
0: франшизу продавать? Это же тоже как, предпринимательская жилка? В человеке, э -это,
1: это было прям вот с, вот с первого дня, вот когда еще даже мы не открылись, приезжали ребята из Питера, Игорь Навалов, который уже у него здесь была уникальная кальянная, два, да. наверное, проекта было, может да -да. быть. Мы общались с ребятами из Хука Батла. Вот даже не могу сказать, вот в какой момент мы поняли, что это нужно зарегистрировать торговую марку, что нужно упаковывать это все в какой-то ну, сетевой франшизный проект, но это было прям вот в самом начале. Мы сразу понимали, что если это было Получается, здесь надо что-то с этим делать. А да. были уже? Была Нарджилия или вы раньше? Нарджилия была. Нарджилия была. Что, если я представлял, я не знаю. Я был только в одном их я офисе. Знаю. Вот, то есть я, я знал, что есть Нарджилия-офис. Да. А, собственно, с ребятами я познакомился как раз за год до этого. Приехал на их ук э, летний. Мне, мне понравилось, что есть люди, которые готовы прийти на мероприятие, заплатить деньги за вход и забивать кальяны, и курить разные там бренды, спорить, общаться. То есть, ну, комьюнити, я увидел, да, что
0: комьюнити зарождается, вот оно да, прямо. Да. Это как раз вот первые, первые хука-баттлы, когда это были прям соревнования. Это были соревнования,
1: это были фанаты, ну, то есть, это все-таки был не масс-маркет история, это была именно внутри вот фанатов чуть-чуть начала формироваться что-то, что сегодня мы называем, наверное, индустрией. Там как бы да То есть, там было очень много людей, которые потом кем-то стали либо свои продукты выпустили, либо амбассадорами чего либо свои заведения открыли. А
0: Huka Market,
1: он пришел потом? Первый логотип даже у нас Huka Place Shop and Lounge. Но когда мы открылись и поняли, что мы все-таки лаунж, то сразу же мы стали планировать отдельный проект и Market, и как сайт он тогда же был сделан, там, в 2013 году, но очень медленно, очень потихонечку мы его, поскольку активно занялись лаунжами, и вот так посерьезно мы его запустили как самостоятельный проект, наверное, году там, в 2017, наверное. Когда вот уже франшизы уже, продавались. Уже, да, 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 пошла такая тема. Уже много, сейчас сколько? Маркетов 125, по-моему. А лаунжи? Лаунжи 100, 185. 185
0: заведений. Было как же, больше. Как, был, был же, больше, как было. это все контролировать? Как это вообще? О, Тоже, опять же, вопрос такой же. У вас же как? есть команды, да, внутри? Конечно, У вас сейчас да, же сейчас да. огромное предприятие же. У вас там кто-то учит, кто-то контролирует, кто-то закупает, да, там да, целый да. движок уже. На
1: самом деле команды действительно большие, и многие думают, что вау, 180 там с лишним лаунжей, 120 с лишним магазинов, хотя магазины у нас, ну, как вся Москва наша, мы в Москве не берем франшизу, да, там, то есть магазинов у нас достаточно большой процент своих, лаунжей у нас в основном франшизу, своих всего парочку. Многие думают, что это огромное количество денег мы зарабатываем. Я не, там тоже не, не хочу быть скромным, нормально мы зарабатываем, конечно, вот. Но при этом очень много денег уходит на поддержание этого процесса, потому что когда ты сделал условно одну кальянную, она у тебя круто качает, приносит тебе там миллион чистой прибыли там, в месяц, да. Если ты сделаешь их пять ты же не можешь ими пять заниматься, соответственно, ну, даже если каждый день будет вносить миллион, тебе нужно ставить управленцев, менеджеров, команду и так далее, поэтому уже не будет миллиона как бы, с каждой точки, да?
0: К сожалению, Это... многие не понимают расчетов. Точно так же у меня в конкуренции чашки, они там создают бренды, делают там сто 100 чашек, тысячу чашек, продают их по дешевке, бегают по магазинам, сливают их, а потом, когда наступает момент, нужен менеджер по продажам, нужен закупщик, нужен маркетолог, все сдуваются, и исчезают, потому что Математика-то не Ну так. да, уже
1: не так работает, конечно. Ну, вообще не Когда ты выходишь на большие объемы, то совсем другая математика. И мы это тоже достаточно быстро ну, прочувствовали и поняли. И осознанно сделали ставку на, по сути, долгосрочное развитие бренда. То есть как бы мы понимали, что мы для поддержания работоспособности такой сети должны вкладывать очень значительную часть денег, которые мы зарабатываем, там собираем роялти и так далее, просто для того, чтобы менеджерить эти проекты. Да? Но мы сделали ставку именно на то, что в долгосрочной перспективе. То есть не здесь и сейчас точки мы заработаем много, а в офисе у нас сидит полтора человека, как бы и все, да? Нет, окей, мы будем играть в долгую и сформируем бренд, который... То есть как, как на этом заработать действительно можно по-крупному? Это продажи доли, То есть как бы это не секрет, и это... Вполне себе такая не нами придуманная бизнес стратегия. Условно говоря, когда ты формируешь там сильный бренд, 10 лет на него работаешь, потом он уже начинает работать на тебя, да, и ты, конечно же, там раз там в квартал условно, там, да, распиливаешь какие-то дивиденды, но реально получить как бы э, отдачу от того, что 10 лет потратил, ты можешь за счет того, что там продаж 30 допустим, там, да. А, ну, а, 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 а как это можно дорого продать? Это должен быть сильный бренд, это должно быть, ну, то есть, как бы, Это бизнес должен это бизнес, быть. бизнес. Да, что людей да, интересует,
0: да. инвесторов интересует, как, как работает, сколько вложено когда окупится, и сколько конечно, я буду конечно, получать да, проценты да, да, годовых да, как минимум да, 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 да. я поэтому и спрашиваю что ну типа кто у вас бизнесом рулит потому что создав бренд создав лаунж создав франшизу начав ее продавать, начав ее менеджерить, это создание полноценного предприятия Конечно, с да. отделами, с функциями внутри. И HR, это же у вас есть HR, мне вот интересно. Нет, меня,
1: HR. Нет, у нас есть люди, которые эти функции выполняют, но это их не прямая обязанность, то есть они не профессиональные Чарчики.
0: Я вот сколько пытался посмотреть и понять, какая у вас команда, я так и не понял. Mm. Потому
1: что, с одной стороны,
0: когда, допустим, FEST, я вижу команду, которая создает его. Да. Когда прихожу в GC, вижу команду, которая рулит GC. Когда прихожу в
1: Rockstar, Rockstar там другая вижу команда, другая да.
0: команда. Оно у вас как-то разделено или у вас какая-то головная так,
1: Нет, у нас есть, конечно, офис, головная компания и так далее, но есть много направлений, и люди мало пересекаются. Действительно, ребята, которые отвечают за фестиваль, например, они же отвечают за премию, вот на которой ты был там, да? Или не был? Извини, пожалуйста. Да. Нет, сейчас не был. Сейчас ты не был, ты, да, mm -hmm. до этого был. Вот, Соответственно, есть, допустим, менеджеры по франшизе, но они закрывают определенные... Вопросы. Есть там smm чики дизайнеры Там да, они могут работать на два проекта, но, естественно, у нас несколько дизайнеров, потому что проектов много. А каждое заведение я, в принципе, стараюсь набирать отдельных людей. У меня был опыт уже, вот, вроде, достаточно большой, когда. Условно запустилось заведение, все классно Открываем второе, и э, эту команду Просто расширяем их э, там Обязанности на второе заведение, увеличиваем Зарплату и так далее, ну я имею в виду управление там да, Или реклама, маркетинг И это мне не очень нравится, так сложнее работать И мне и так далее, поэтому под разные проекты Мне нравится набирать э, разные команды Звения у, з... у вас управленческие Получаются, да? Да, то есть вот В JCU условно, Дж Джон Крэнер Лаунж Есть свой там управляющий Свой шеф и так далее И люди, которые занимаются там делают фотки, делают всякие там вот эти... Ну, то есть это условные. предприятие
0: полноценное, свое Да, и оно с вот помощью, само так работает. С да. помощью сверху в виде там, продвижения контента и всего с, такого.
1: Всё верно, да. И эти люди, они как бы мало занимаются, ну, то есть в рокстале свое да, то есть и как бы вот Но так. это заметно. Они разные, да, я понимаю, что есть. Это, это заметно. Во многих заведениях я был, в разных
0: городах, угу. И там иногда с моей стороны ты мог бы почитать где-нибудь какой-нибудь хейт. Ну, такое, по факту. Я просто специалист, который вижу определенные дыры, узкие места, и я не говорю. Говорю, как есть, что увидел, что получил.
1: Не, а если ты был в других городах, условно, да, то это же франшиза, а там наши полномочия и возможности повлиять на ситуацию, даже не проконтролировать. Проконтролировать, окей, мы можем, а мы тоже разными способами мониторим франшизу и собираем весь фидбэк, который можно собрать, брать. Проблема все равно русского менталитета, она сложная. Вот в Штатах у нас был опыт открытия кальянной. Там, в принципе, человеку американцу, да, если с американским мышлением, ему не придет в голову купить франшизу какого-то проекта, который он пришел. Ему понравился проект, он увидел его экономику и решил купить франшизу. Делать по-своему он не будет. Он сделает так, как вот он это купил, да?
0: Ну, так продаются все франшизы. Да. Ты покупаешь готовые решение зачем тебе что-то еще менять. Ну, какие-то детальки ты подкрутишь.
1: Окей, да, окей. Но вот именно, что сказать, как это приходит в России, а вы знаете, а, вот, а у нас другой город, у нас здесь не поймут, как у вас, поэтому мы, вот да, вот делаем, как вы сказали, только сделаем по-своему. И мы такие камон, вот есть вот правила, вот есть договор и так далее, а они могут сказать, что все здорово, супер, но вы нифига не понимаете, вот приезжайте к нам, разбирайтесь на месте и так далее, и так далее. Действительно, есть такой нюанс, что в России разные регионы, разный менталитет, в частности, самые яркие примеры, там, Сочи, например, там, южные регионы, очень нужно большую скидку на делать, в том числе и со стороны закона, потому что, когда мы долгое время работали в Москве, все заведения были без еды, без алкоголя, потому что в 2013 году вышел закон как раз о запрете кальян в общепите, и тогда как-то все первые несколько лет сильно старались соответствовать, если кальяна — это кальяна, если ресторан это ресторан. Во многих южных регионах это, ну как бы вышел закон, ну и что, да? То есть как бы заставлять их э, работать по правилам, когда у них все вокруг правила не соблюдают. Но ну, они такие, зачем нам это надо, да? То есть это не, не конкурентное условие. И соответственно потом приходит вопрос, а почему у вас там кухня, а вот там такое меню дерьмовое, а там это. И э, ну это сложно, это сложно, да, решать. Да, я поэтому и спрашиваю, да, я
0: представляю, 180 заведений, да. ну там пускай из них 150 контрагентов.
1: Ну, типа того, С, каждым, да, с каждой да, своей да.
0: головой, с каждой своей регион, мышления ну, да. деньги свои, объемы, амбиции, и с так ними попробовать договориться. Есть. Или да. это как-то отпускать, ну, типа контролировать только определенные моменты там, или если уже централизованно, то это, наверное, огромнейший штат, огромное предприятие. Это, да?
1: Если это контролировать на 100% централизованно, не, не отпуская определенные моменты, это просто бизнес будет невыгодным. То есть, нужно Но есть некотор... же Дудо-пицца, например. А, другой формат с общепитом вообще, потому что есть четкая технология, есть четкие поставщики, есть меню, рецептура. Тебе не придут, не скажешь, сделай мне пиццу по-другому. То есть человек приходит, покупает вот эту пиццу, ну, и более да. того, он хочет купить такую же пиццу в другом Дудо, да, то есть он вот у него по городу несколько. С кальяном это такая же магия Вообще, как кто забивает Ну, то есть, это же не поддается Такому стандартизированию, как фастфуд ну можно же контролировать сервис Можно же контролировать продажи Это же все равно общее, конечно Конечно, конечно, а можно контролировать В своем заведении, в заведении, до которого Ты можешь дотянуться так или иначе руками. А заведение, которое находится в условном Владивостоке, ну, можно создать гайдлайны, чек-листы, все остальное, и просто стараться делать так, чтобы люди им соответствовали. Но, естественно, большая часть контроля идет через отзывы, которые долетают, через фидбэк, когда знакомые кто-то сходили, потому что одно дело мы запускали там по Москве какие-то тайного покупателя по европейским там, ну, европейскому региону, условно, там, Казань, Екат и так далее. Здесь все понятно. Но найти, как бы, в некоторых городах сложно адекватных вот даже тайных покупателей там мы условно делали все анкеты все это не так просто когда речь идет о, о таком объеме заведений поэтому ну, как ты правильно сказал выделяем то что действительно должно быть в кока-плейсе и то чего жестко не должно быть а вот между этими вещами на что-то можем закрывать глаза это может быть на усмотрение в том числе как ты правильно сказал амбиции человека который открывает потому что какая была это не была франшиза он что-то свое хочет реализовать через это собственные амбиции как бы да поэтому мы проводим грань что вот до отсюда можно, дальше нельзя, что точно нельзя, что точно должно быть. Дальше предоставляем определенную свободу действий, естественно, с нашим как бы визуальным хотя бы курированием, да? И еще такой момент, что последние 2-3 года, несмотря на карантин, стало намного лучше с контрагентами, с партнерами, да, потому что, если начиналось это все, очень много приходило людей молодых, закончили институт, любят кальяны, фанаты там все, собрали бабки, и это их первая проба, условно говоря, и за ними нужно очень внимательно следить, им нужно очень сильно помогать и так далее, и у них может через пару лет, ну, молодые люди, всю жизнь может измениться как угодно, и как бы, да, то есть, может они через пару лет уже не так хотят этим заниматься, кто-то вышел из команды, кто-то женился, кто-то ну, короче, разные... Кто-то понял,
0: что такое реальный бизнес. Да-да-да, и так далее.
1: Вот, то сейчас, вот последние несколько лет, уже 10 лет практически, вот 9 лет сегодня сети, приходят все более взрослые... Сегодня? Ну, не сегодня. не сегодня. в этом году, 9 лет сети, приходят все более взрослые люди во многом, потому что, в принципе, уровень среднего потребителя кальяна вырос, вот в этой новой реальности, да, нашей, я имею в виду, в новой эре кальянной индустрии, да, то есть все более взрослые люди ходят в кальянные, спокойно ходят в кальянные. У нас, если... Мне кажется, прям вот конкретно лет на 7 вырос средний возрастной ценз да? на наших гостей, я служу по московским заведениям, и это вполне адекватно, потому что 9 лет назад мы открылись, вот многие как вот 9 лет ходят, но вот они на 9 лет и выросли, да, то есть если им было 20, сегодня им 30, и, соответственно, работать с людьми 30-летними намного приятнее, проще, понять, у них есть какой-то жизненный опыт, и...
0: Мне кажется, что еще и предприниматели поняли, что это уже индустрия, конечно, что это уже и, бизнес, да, да, и, и что б... это уже инвестиции. И да. вот уже люди стали приходить, которые умеют считать, которые конечно, понимают, да, что да, такое да, сервис, да. клиентоориентированность, продажи, конечно, как, как да. поднимать средний чек, как, в принципе,
1: из бизнеса выжимать доход. Ну да, то есть потому что изначально это были такие порывы именно фанатские, скорее, да, не в плохом смысле, в хорошем, но, тем не менее, все эти вещи мы на собственном опыте проходили, и они также вместе с нами. То сейчас, конечно кальянная индустрия за последние несколько лет показала такой уровень, что уже это взрослые люди смотрят на это как инвестицию, как бизнес, как, как рестораны открывают. Так, уже так и есть, потому открыть... что лаунжи сколько? Да, да. 20, 30,
0: 20, 30, 40?
1: Это уже можно реально пару арестов открыть. А да,
0: тут открывают лаунжи люди и понимают, что это. Видишь, у нас вот... Да. Как да. ты считаешь, у нас будет будущее через законодательство? Я знаю, что там Движухи mm -hmm. есть, а вот ну, все, все,
1: все, все эти движухи взаимоотношения с правительством активно разрабатывались в том числе и нами, и другими игроками рынка. Я был за собрание. Два, полтора года, два года назад. Но все это уперлось же в то, что карантин мировой, и пока есть вот эти все ограничения, это последнее, о чем вообще там Ну, оно уже начиналось до карантина. Начиналось вот прям вот за несколько месяцев до карантина. Там были какие-то хотя бы зацепочки на то, то, что можно поговорить, можно да, обсудить. поговорить можно, но у меня по тем разговорам не было ощущения, что есть понимание у индустрии, в том числе там в лице вот, который мы представляем, да на разных языках говорили. Мы к ним как бы приходили с тем, что, ну, мы же нормальные, посмотрите, вот, ну, мы, давайте правила, мы готовы играть, а они сверху на все это смотрели, как, типа, денег с этого они могут получить или нет, да? То есть, логично. Это, ну, то есть, как бы, да, это понятно. И им нужно получить деньги, им нужно получить налоги, им нужно не заморачиваться. То есть, им нужно, чтобы, условно, мы, как индустрия, сами придумали правила, сами придумали, как их Тоже контролировать, да, да, да. контролировать. кто-то должен взять на себя эту всю ответственность, и еще чтобы им что-то отлетало в бюджет. Вот как бы их вот такой посыл. Да? Ну, получается, что нужно
0: организовывать СРО, э, да, которая, всего, которая да. будет да. прописывать все mm -hmm. это делать и так далее. Все равно да. неизбежно объединение лидеров индустрии. Ну, конечно, и... те, кто уже
1: давно вложил много денег, для которых это реальный бизнес, а не просто ты открыл кальянную в доме. Конечно, эти люди готовы объединяться, готовы работать. И на карантине мы как раз-таки со многими другими сетями стали на эту тему общаться. И я знаю там сети в Москве, у которых, ну, пусть там немного заведений, там 15 заведений, но они в аренде, то есть не франшиза. И когда пошли локдауны, там чуваки взвыли просто, ну, естественно, как бы, да, платить а было нереально. Вот, конечно, готовы все. Там
0: и производители подтянутся крупно потому что и табачные производители, и кальянные производители крупные, да, они же но... заинтересованы в этом также.
1: Конечно, но здесь вопрос именно осознанности того, что мы делаем и зачем, потому что очень, несмотря на это желание объединиться, каждый хочет прокачать свою тему. Кто-то говорит, я готов работать без еды, вот дайте мне там чисто кальянное, да? вот без алкоголя все, только дайте вот бумажку, что это можно, вот все вот так вот. А кто-то говорит, да не, я куда без еды, давайте давить за то, чтобы вот полноценно. И, короче, еще между собой еще нужно пройти большой путь, чтобы договориться. Потому что единого на сегодняшний день, как бы единого порыва в кальянной индустрии к тому, какой она должна быть в итоге легализована, его нет. Не ну, Но должны
0: появиться, там, не знаю, 5-7 человек, которые имеют власть, влияние и сесть, и, как бы: ну, хотите, хотите, будет вот так. Все, почему нет? Потому что вы все должны, равно же будете отстаивать в принципе то же самое. Конечно, конечно. То да. же самое. Ну, мелкие детали. Кто-то да, там да, хочет да, алкоголь, да. кто-то хочет идут. Ну, надо выкрутиться сначала из ситуации. Потому Конечно, что... но это,
1: это наша позиция именно, вот, как ты ее озвучишь, позиция Тихоплейс была именно такая: ну, вот, на последних разговорах, что давайте согласуем просто хотя бы кальянно, и от этого будем дальше отталкиваться, да, то есть, потому что сразу все понятно. ну там...
0: Я слушал выступление Лукьянова, на прокачаем. Угу. Ну, я обычно не беру микрофон, не комментирую ничего, угу. потому что типа спикер спикер, я как бы тоже стою на сцене перед ним. Потом он: А тут я послушал, и мне прям звук. Я же говорю: блядь, дядя, давайте уже быстрее. Но у вас там власть, вы серьезные люди, у вас огромная компания. Там есть представители компании, mm. которая долю рынка России Доля забирает. Рынка, да, значимую. Да. да. Ну то есть, типа, у него есть слово, у него есть там связи, есть, выходы. Есть. И как бы, типа, он просто такие вещи говорил, типа, давайте пропишем сервис, давайте пропишем стандарты, санитарию А я за это изнутри постоянно. Mm -hmm. Я тут недавно залез в группу любителей кальянов mm -hmm. и наткнулся на тему про что-то сервис. 2009 года что ли? Так, и ну, я с... там уже бомбил, давайте сервис, почему у вас это, не это, не так, uh -huh. почему? Ну то есть типа ясно и понятно, что должны появиться серьезные люди, uh -huh. лидеры индустрии, крупные табачные производители, крупные лаунжи, крупные производители оборудования. Должны все объединиться, как предприниматели, как бизнесмены, mm -hmm. сесть, вы, вывести это что-то, это среднее. С одной стороны, команда должна пойти прописывать, с другой стороны, команда должна пойти договариваться. Вот, вот такая логика
1: же. Логика такая, все верно, просто реальность, ну, слож... то есть именно я так понимаю, и делается, но реальность сложнее. Просто что...
0: один главный должен быть, который конечно, скажет, ребята, конечно, конечно. или я иду, и мы делаем, но вы тогда здесь... На собраниях ко мне приходите, ну, да. а я ну, потом да, да, иду. Да, да. Я так понимаю, что в Москве одну тему качали, здесь да, другую да, тему так, качали. И, и было, Хотя, да, да. по
1: сути, тема одинаковая. Тема одинаковая, но да. Тут проблема в том, что. Кто-то хочет сделать быстрее и своими вписать в историю. Все-таки есть момент амбиции еще, да, у некоторых людей действительно. У кого-то есть выход, например, на кого-то. Потому что, понимаешь, вот эта история пойти э, в правительство, да, в ней очень сложно э, все. Потому что нет такого приемного окна для того, что какие у вас там, у бизнесменов там возражения, предложения, давайте обсуждать. Наверное, для какого-то бизнеса другого это еще был бы разговор. Но когда бизнес в моменте находится в серой зоне, вот так вот пойти и найти заинтересованного там депутата, который там тебе поможет продвинуть и сведет с тем, с кем нужно, это сложно. И когда у кого-то есть какие-то выходы, они не прям такие готовы и вот ну, на делиться. Он хочет это вот свое, в том числе какую-то там прокачать себя там через это, да, возможно какие-то вот такие звездочки Звёзд... получить. Звездочки получить, да. Д даже вот в рамках индустрии. И это как бы нормально. В этом нет ничего как бы такого. Просто все это естественно сложнее, чем конечно, что вы там вот, все крутые, соберитесь, договоритесь и вперед. Да я это, понимаю есть, прекрасно,
0: да. я взрослый дядя, я да. прекрасно понимаю, как это может происходить. Это, в принципе, получается так же, как договориться вот внутри предприятия, когда несколько владельцев. Ну, да, 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 и да, надо да, да. и у каждого свои амбиции. Как у вас с амбициями? С амбициями в Hookuplace, как лаунжи. Вы готовы сделать 500 тысяч?
1: Слушай, никогда не стояло цели э, сделать то, что получилось. И я очень рад тому, что получилось. Сегодня у меня амбиции все-таки не в количестве. А в качестве. Я неоднократно там как бы говорил о том, что у нас ежегодные встречи собрания, встречи франшизы собрания, что в целом не стоит задачи, и, и опять же, никогда не, не стояла там, для своих менеджеров объясняли мы, продать максимальное количество точек. Есть кейс с мятой не секретный, да, когда они продали там за два года просто больше 100 заведений франшизы в Москве, и, ну, уже вот сегодня можно говорить о том, что это хреновый кейс, то есть в моменте они заработали очень много денег, безусловно, но на карантине они, наверное, больше всего в Москве закрывались. Про
0: мяту могу
1: сказать, что там
0: очень странные люди, потому что я как-то попал в чат мяты, uh -huh. как поставщик посуды брендированной, uh -huh. и оттуда приходят постоянно лиды, uh -huh. и бывают такие лиды, которые говорить не умеют.
1: Да, я понимаю. В полном
0: я... слова, я не шучу. Не умеют говорить по-русски и не понимают по-русски. То есть ему объясняешь, он не понимает. Я говорю, слушайте, ну вы там у вас есть управляющий. Дайте управляющий, я поговорю, объясню. До такого, что ну типа не может понять, что, ну, сколько чашек надо, сколько чайников надо. Я ему говорю, давайте, сколько у вас столов там, а сделай зеленый там, красивый, чтобы было. Да,
1: так. слушай, я, я, я понимаю, у нас э, нормальное общение с мятой и с основателем Ильязом. Но действительно есть такие кейсы, что вот э, человек приехал в Москву в субботу вечером написал, позвонил там нам, условно, по телефону франшизы в субботу вечером, уже никто там не подходит, написал письмо в субботу вечером, в понедельник менеджер ее открыл, прочитал, позвонил ему, что человек хотел купить Кука Он говорит, а все, забить я уже мяту купил. Мы такие. Есть, а, это просто, это? а просто детстве, когда, да, как, как это? А он просто, значит, в субботу позвонил, нам написал, а мы не подошли, э -э погуглил мято, окей, позвонил в мято, там 24 на 7 тебе продают сразу. То есть, типа, хотите купить, вот сюда перевести денег. Всё. А договор, а кто ты, что ты потом сначала оплата? Но это
0: тоже же модель. Потом.
1: Так я говорю, это модель, да, это модель, которая позволяет очень быстро открываться, но они потом и закрываются. Они ориентировались, насколько я это знаю, на Starbucks в Америке. То есть у них была идея, что в Америке там Starbucks на каждом блоке открывается, и пока ты едешь дома на работу, ты его так часто встретишь, что рано или поздно ты вот захочешь кофе, в общем, рано или поздно ты зайдешь. То есть количество вывесок, как рекламы, получается, по пути на работу от дома, да? И действительно это срабатывает. Если люди приезжают из региона в Москву, так много вывесок мяты по городу, что создается ощущение, что это успешный, успешный успех. И что я тоже, видимо, хочу, раз их так много. на этом очень много людей погорело и ну теж погорело. погорело да погорело да <смех> сделали хреновый проект который первыми закрываются это опять же к нашей философии да мы не ставим количество себе в какую-то там да цель мы ставим именно качество мы просуществовали на сегодняшний день 9 лет пережили там все карантины, и еще если он продолжится переживем ну дай бог конечно но я в этом уверен и я бы хотел чтобы эта сеть существовала еще долго долго долго, да? Ну То как есть... ты видишь будущее? Какая у вас амбиция связана с будущим Хоккейплейс? Главная амбиция, что это останется, наверное, чуть ли не единственная сеть. Вот все остальные просто не переживут смены владельцев, законодательства, новой карантины и изменения там на рынке, что будет меньше люди курить кальяны. Я допускаю, конечно же там, взлет электронных сигарет очередной, там, сейчас этот, потом еще будет какая-нибудь волна модная, там, и так далее. Как вы хотите этого добиться? Вообще, основной посыл — это формировать постоянных, лояльных гостей, чтобы они росли вместе с нами, и так далее. Вот карантин два года мы пережили, все лучшие заведения наши, нашей сети Москвы и Джон Криен Лаунж, только за счет того, что в какой-то момент мы смогли сформировать хороший пул хороших постоянных гостей, и когда у них стало хуже экономической ситуации и так далее, первым делом они отказываются не от любимого качественного места, да, а от всякой фигни. Потому что, условно, если ты заходишь в какую-то кальянную условно, к то другой сети, и там просто покурили кальян, ты, ты как бы ничего тебя эмоционально не зацепил, ты не стал их постоянником, то при выборе, куда еще пойти, ты можешь пойти еще куда-то. Если у тебя все хреновая ситуация, там, экономическая еще какая-то, ты вообще не пойдешь никуда. Да? Но я имею в виду, от любимых вещей, от любимых эмоционально привязанных вещей люди отказываются в последний момент. Поэтому наш э, такой подход это именно качественный сервис, качественное развитие бренда его философии, что это не просто заведение, в котором тебе делают кальян, а что это некая атмосфера, лайфстайл некий, да, то есть чтобы человек эмоционально был связан с этим проектом. Это вот то, что я закладывал вообще изначально, и вот спустя почти 10 лет на этом же стою. Это опять же дает в моменте не самый большой Прибыль вот так не выстреливать, зато это очень ровно-ровно так потихонечку растет, понимаешь, да, и позволяет переживать сильные потрясения на рынке, потому что случайные люди отваливаются, а постоянники, которые уже с тобой духом связаны, они останутся с тобой. У вас определенный стиль заведений,
0: и он идет до сих пор, продолжается, mm. видоизменяется, но все равно стиль остается. И у вас также стиль... И в сервисе, и да, в продаже, да, да,
1: абсолютно, абсолютно.
0: И он определенный. Да. И вот он нравится определенной публике. Абсолютно потому что... верно, да. Абсолютно. У меня есть примеры, когда я был в фукоплейсах, и мне не нравится. Конечно, конечно. И вот э, твой взгляд на, ты говоришь, качество мы возьмем. Да. Он подразумевает изменения в, в этих направлениях?
1: Смотри, я имею в виду э, еще что. да, Почему я думаю, что рано или поздно, то есть как, 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 бы, как цель, что... Все закроются, условно, ну там большая часть кальяных поотваливается сетей там, да, а хука останется просто лишь потому, что мы не прыгаем по модным штучкам, мы не пытаемся их и Если там завтра будет модно что-то другое, там мы будем делать то же, что делали вчера, потому что вот мы определились со своим стилем, со своим пониманием хорошего кальяна, и так им и будем заниматься. Даже еще проще примерно на кальянных магазинах, хука-маркетах. В последние полтора года сильный взлет электронных сигарет, естественно, у нас появилась пара позиций там, да, для ассортимента но в рамках общего ассортимента мы как были, позиционировали себя профессиональный кальянный магазин, так и остаемся Продажи упали из-за этого? Ну, где-то снизили, я не могу сказать словом «упали». Да. Все же там а, кричат,
0: 50-70% ассортимента уже у них электронки. У вот,
1: я, я тебе про это говорю. Другие магазины, многие, очень многие, даже сетевые, для того, чтобы сохранить уровень продаж, меняют, ты прав, 50 -70%, до 50-70% вводят в ассортимент, чтобы поддерживать тот же оборот денег. Электронки у нас, это типа там процентов, да. То есть мы вот стоим до упора, что мы кальянные магазины. Рано или поздно остальные кальянные магазины отвалятся. Возможно, меньшее количество людей будет курить кальян. Возможно. Но и магазинов будет меньше. А ты
0: как думаешь? Будут меньше курить? Я думаю, что будет меньше курить, да. Сейчас тенденция на спад. Молодежи да. не модно?
1: Я думаю, что приток новой молодежи меньше, чем он был вот в 2013 году, когда мы открывались. Тогда был максимальный приток. Это вот прям очень конкретная возрастная категория, которая полюбила тогда курить кальян. Сейчас они продолжают курить кальян. Многие там подтягиваются, безусловно, но такого притока как был нет. А лаунжи в а открывается
0: лаунжи миллион.
1: Открывается лаунжи миллион, а кальянах магазинов еще больше, там просто истерия случилась за последние два да. года, да, у людей. Поэтому я, я не думаю, что идет спад, но он не растет, то есть это некое там стагнирует, так сказать, да, весь процесс. Ну, электронки из-за того, что вы не вели электронки, вы не потеряли особо. То... вам люди ходят
0: те, которые знают, что хукамаркет да, да, это да, магазин. Да кальянные атрибутики, всего да, остального, да, и да, я буду да. там покупать.
1: — Да, и, и это и хорошо, и плохо, в том смысле, что хорошо этот, как, опять же, сформированный некий пул постоянных покупателей, которые приходят к нам, потому что... У нас Трушный б... кальяный магазин. магазин да. Но э, мы, конечно же, наверное, где-то не добираем за счет такого простого стрит-ретейл трафика, когда человек идет просто по улице и видит а, табак, зайду, куплю себе что-нибудь. да. То есть, наверное, мы бы могли их добирать, если бы мы не такие упертые были, вот такие трушные Ну, да? Вот
0: смотри, я так думаю, что... Благодаря тому, что вы уперлись, когда сейчас начнется передел рынка из-за электронок и всего остального... То у людей просто формируется мнение о том, что типа, где кальяны покупать, где табак покупать, в кальянном магазине.
1: Да, потому что я тоже думаю, что столько точек, сколько сейчас существует с кальянным табаком это полный бред. Конечно, это сейчас уже он превышает как бы спрос. На каждом шагу это все продается, поэтому передел рынка действительно будет. Должны
0: закрепиться лидеры, да. у которых есть опыт, много лет на рынке, авторитет и. Специфика. Я в своих чашках, в своем бренде Глина, точно так же думаю: продаю почти самые дорогие чашки. Они самые, мать его, дорогие. Мне приходится постоянно бороться с возражением дорого, у нас такое не покупают, mm -hmm. и так далее. Но есть профессиональное оборудование и есть миллион разных чашек, которые можно купить, разбить, еще, еще, еще и ну так да. далее. Долго на рынке есть авторитет, есть э, гарантии и все остальное. То есть, это. Если чашка, если ты любитель, угу. то именно такая. Слушай, мне интересно, знаешь, чем я начал за сервис, потому что да, там.
1: Да, да. да в ХПшках ты сказал, сервис не везде тебе нравился, и ты спрашиваешь, будет ли он где-то меняться. Я еще да, почему не да, да, перебью.
0: Да. Почему я спрашиваю? Потому что я был в GC, там был Туркевич, был, не был, потом кто-то другой был, не помню. Много раз да, я там был. Да. Там было всегда по-разному. Да. А потом случайно я туда зашел, а там Леха. Да. Леха Болт здоровый. Да, привет. А, красавчик. Стопроцентный. А, Причем я даже сначала не знал, что он. Я пришел, ко мне подошли, и у меня приняли заказ, так как его должны принимать. Нормально приняли. Ага. И у меня впервые вообще в принципе у кого-то спросили, на фольге или на колауде покойешь? И я прям говорю, слыша, что случилось? Вы кто? Ч что случилось? И потом Леха приходит, говорит, здорово, я тут. И я о, ничего себе, как ты вообще? И потом я начал ходить, и, ну, оно прям проявляется. Конечно.
1: Да? Очень сильно. Леша очень сильно помог. Он сейчас управляющий Джон Клея Лаунж, мы готовим к открытию Джон Клея Лаунж в Питере, и он бренд -шеф будет вот этой мини-сети, так сказать, да, будет бренд-шефом. И во всех следующих проектах он очень круто себя проявил, зарекомендовал. Это тот уровень сервиса, на который, естественно, мы будем пытаться ориентировать. То
0: есть вы все-таки все одобряете конечно, его работу, конечно, его конечно. стиль 100, и все остальное? 100%, 100%, 100%, я 100%. просто очень хорошо знаю его стиль, потому что он здесь начинал,
1: угу. да, и
0: много связано у него, Mm -hmm. со мной и с людьми, которые у меня работали, потом с ним работали. Mm -hmm. Ну, короче говоря, у нас тут много да, чего давай. связано. И вот она техника работы, она прям связана. Потому что я тебе говорю, я вот, слушаю, говорю, чувак, что случилось вообще? Ну, я не понимаю, я не туда пришел, что ли? Почему вы меня спрашиваете, на каком кальяне покуришь? И фольга или калау, вот это вообще впервые бля, в жизни у меня спросили mm -hmm. такое. Я думаю, что случилось? Или кто-то посмотрел мое видео, или что? Почему вы так говорите? Ну, прям опешил, и Леха приходит. Леха, здорово, ничего. И вот для меня было очень интересно, потому что есть параллельная история. Рокстар это тоже же Да, например? да. И JC и Rockstar это ваше да. заведение? Да. А какие еще в Москве ваши?
1: Только JC и Rockstar. Сейчас Два. открываем Улубянку еще открываем. Сейчас третью. Там э же? Нет. Рядом? Да, рядом с соседним помещением.
0: И вот э, на контрасте в Rockstar я ну, оттуда пришел туда. Угу. И вообще контраст получился.
1: Ну да, но это два разных заведения, разные проекты и разный формат. Все-таки Hook'a Place изначально задумывался более как клуб по интересам в плане сервиса, как раз-таки общения, да? И когда туда приходят часто люди, которые привыкли там, к ресторанному сервису и так далее, да? Да при чем а... здесь
0: ресторанный? Тут же не ресторанный, нифига. Тут просто нормальное общение человеческое, типа, что Че будешь, на
1: чем сделать,
0: как куришь. Вот все, что Слушай, нужно... Слушай,
1: ну я честно, если ты про это говоришь, то мне кажется, в Рокстаре тоже все это
0: отрабатывается. Ну, я вот тебе говорю на контрасте, потому что я был там, и потом на следующий а когда день был, был в там. В Рокстаре я был... Не помню, давно это
1: было? Давно. Ну, просто у нас там тоже появился управляющий, компетентный, как мы это себе видим, и в целом сейчас все хорошо. Вот, Но разница в хукоплейсе и Джейси, конечно, есть. Джейси все-таки более... Ну, как-то... Я не знаю, правильно эпитет подобрать, да? Не то, что более официальный, что ли? Нет. Он Но... сейчас очень стильный. Он очень стильный, безусловно. Там сейчас есть команда. Ну, прям она да, рисована. Да, 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 я да. ее
0: прям увидел да. эту команду, она слажена, действия четкие. Понятно, что ошибаются люди. Вот эти вот те люди, которые меня хейтят, когда я там выступаю, про сервис рассказываю, про продажи рассказываю что-то, мне потом говорят, слушай, а я у тебя был там этот. Не, ну это везде, понятно. Конечно, да, это, это же не сумму. роботы, да, люди-то да, да, люди да, ошибаются. Как-то случайно попал какой-то халявщик, или человек перегорел, ну, да. у него пропала мотивация, или управляющий, ну там много всяких ну, да. проблем есть, когда ошибки бывают. Но в целом я увидел изменение GC, попал туда, начал ходить и, слушай, ну круто же, это же круто, и и самое главное, что у меня нет каких-то там типа максимально высоких требований mm -hmm. к сервису, ко мне не надо подходить, mm -hmm. кланяться с ручником mm -hmm. или какой-то херней, но этого нету, я понимаю где, я понимаю кто передо мной, я понимаю стиль, уровень и mm -hmm. все остальное. Ну, ну типа ты же понимаешь, что вот у тебя какой любимый колено
1: а тебе что? аппарат. ну,
0: ну какой нибудь ну, какой-то ну, аппарат? Ну, ты, там, ну, любишь чеснок? ну лука наверное да. ну я вот, вука, лука. Да. я люблю мотпир. я курю на мотпире, потому что у него определенный диффузор, который мне нравится, я чуть понял, перелит, да. и вот он мне прям нравится. могу корос покурить, потому что там можно самому подстроить то, что мне нужно, и все. А тут получается, что ну меня не спрашивают. И я люблю курить на фольге. Я курю только на фольге. Я крайне редко курю на коллауде, потому что мне нравится, как работает фольга, и как раскрывается сырье, и ароматизаторы, и так далее. А тут получается, что ну вот я пришел по телефону с тобой, там разговариваю, что там вишню с малиной сделай, и он ушел. Я забыл ему сказать. Он приносит, и я не то курю. Я, естественно, как бы скажу, типа...
1: Ну, понятно, да.
0: Дам ему понять, что как бы не то. Хрен кто переделает. Вообще. Может, они тебя узнали просто. Не, тут, тут это всегда так было, на самом деле, давно. Люди не спрашивают даже, это вот банальные вещи. Я вот своих мастеров выдрачиваю до такой степени, чувак, если перед тобой гость, и этот гость сказал тебе, ну, можно было бы там лимончика mm -hmm. поменьше, ну, ты же видишь, что он возражает, легонечко, стеснительно, mm -hmm. Да хрена же, вот я, какая у меня рожа, и там, как я выгляжу в интернете, это одно. А когда ко мне приходит мастер, и я понимаю, что его сейчас заставить переделывать там, и ему этот геморрой, у него за пару 30 кальянов в очередь, я ему ну да, сейчас скажу. Не будешь, да, чувак, да, да. а тут лимончика ну, многовато. Это понты, которые. Ну, вот, конечно. Вот, да. И да. мне неудобно. Но при этом, если бы он увидел и сказал: да, чувак, я сейчас все переделал, все красиво, легко", а -а -а. это было бы круто. Вот это ну, для конечно. меня важно. И я вот очень важно для меня, чтобы это люди понимали, потому что по сути, как uh, Коля Элькапито сказал, люди приходят на людей. Угу. И там очень важно, чтобы была ну, та атмосфера, на которую ты приходишь, и естественно ты же на продукт приходишь, самое mm -hmm. главное продукт. Покурить-то можно где угодно, но продукт-это продукт, и особенно наш. Кальян-это тонкость, которую надо настроить. И если мне не спросят, какой кальян, я, допустим, скажу про фольгу, а мне принесут луку. Ну уголь-то прыгает на фольге, mm -hmm. когда классическая тяга, она mm -hmm. тарахтит, и, и уголь постоянно в серединку скатывается, скатывается, невозможно курить. Поэтому я и диффузор предпочитаю, потому что мне фольга про диффузор, no он не трясется, отлично работает. И вот у меня вопрос. Просто такой. Уровень GC по сервису дальше вы Да, конечно, его? мы стремимся к этому,
1: безусловно. Возможно, с чуть-чуть большим уровнем панибратства в ХП, но глобально мы стремимся к уровню GC. Вот. А те моменты, при которых ты говоришь, ну, проскакивают, да, еще не все, значит, там идеально настроено. Очень
0: У меня нет, подкаст про истории. У тебя есть какая-то история история могу... из чего из жизни? Вот не знаю, с сервисом связано, с, с продажами связано, с управлением. Слушай, там, но на... у
1: меня э, на в самом деле э... на Коля, например, рассказывал
0: а... историю, как к нему пришли гости в с достойные серьезные люди, напили на большой счет, их уже как бы мы закрываемся, а он типа, а мы не уйдем, и бокалы начал разбивать. Вот история из жизни, когда
1: Коля... еще сделал Коля. Мне интересно, потому что потому что этот вопрос такой может, да.
0: Коля был готов разорвать ему лицо. So... А его партнер, второй или третий, не помню кто из них, он типа отстранил и сказал, ребята, вы ничего не должны, давайте не будем ссориться. У вас свое видение вопрос у нас свое, как бы. Мы компания, которая хочет, чтобы гости к нам ходили и так далее. И они ушли, они вроде как даже оплатили что-то, без посуды, которую побили, но оплатили. В общем, есть разные взгляды на это. Вот он рассказывает эту историю, а я присутствовал при моменте, когда один из сотрудников одного из заведений бил гостя. О, класс. Реально бил гостя. Слушай, я тоже такое видел, Ну вот, да, потому что это... На самом деле это редко, но это
1: у каждого а, в жизни Редко тем не менее, если вы работаете в ночь, там и у вас есть алкоголь, такие ситуации возникают. Да, да
0: но алкоголь. вот и вопрос: как, как реагирует на это руководство и mm -hmm. какую транслирует клиентоориентированность? У вас это как?
1: Ну, у нас очень четкая позиция, что,
0: конечно же, нельзя бить города. Не, ну это крайняя, это крайне история. Я тебе пример привел <с его историю, потому что она такая. Я ему говорю: Коля, расскажи какую-то историю, которая вот прям случилась, чтобы ты ее Ну да, я понимаю, я понимаю.
1: Не, мы, несмотря на то, что кальянные заведения, тем не менее, все наши проекты мы со всеми дружим в плане там, короче, мы всегда готовы вызвать все службы и официально все, вопрос закрыть, не переходя границ. То есть люди пришли к нам отдохнуть. Если они у нас ведут себя некрасиво, ну, значит, что-то вот, вот так сошлись звезды, как бы, да, мы в следующий раз их не пустим, безусловно, но этот вопрос нужно закрыть так, чтобы, ну, я не представляю ничего хуже, чем ты пошел отдыхать. Возможно, твое представление про отдых не соответствует с общепринятым, но ты пошел отдыхать, ты пошел тратить деньги, а получил с этого там, ну, в худшем случае по рожа, а еще и негатив, да, то есть, как бы... Ну, то есть, нет, конечно же, мы максимально за аккуратное, демократическое, там, официальное, так сказать, закрытие вопроса, как бы мы готовы много кого не пускать. И здесь, на самом деле, это начинается... В принципе, хорошую тему ты поднял, мне кажется. Это начинается с выстраивания в целом проекта, его концепции. Недавно... В том числе и
0: сервиса. И сервис, Потому и что всего. это, по сути, сервис. А,
1: то есть, да, но я имею в виду, что это еще до того, как ты начал обучать персоналу. Все, еще формируя заведение, ты видишь как бы в голове гостя, который, который ты хочешь видеть, что это будет за гость, и как он будет себя вести, как он может себя вести. Вот у нас есть отличная франшиза в Москве, Hook'a Place на профсоюзный и там у них, хотя место позволяло бы сделать какую-то более крупную посадку, большой стол, на это есть запрос, там, на большие компании и так далее, они принципиально его не сделали, и там все, все посадочные зоны такие небольшие, на несколько человек, потому что это единый зал, и атмосфера там такая достаточно камерная, такая, как такого сигарного джаз-клуба, наверное, и они просто говорят, ну, если бы мы поставили бы вот такую сделать такую посадку, ну, неважно, даже если бы люди вели себя прилично, но ну, большой столб вызывает, что они громче разговаривают, они, ага. они, наверное, выпивают, да, то есть это в любом случае для других гостей в зале было бы уже не так комфортно, и здесь речь идет не о том, как они себя будут вести, а что даже если они себя очень хорошо ведут, в любом случае большая компания, ну, как бы, портит некую атмосферу в зале, да, и это, это же действительно так, и выстраивает все, все это из мелочей, из того, как у тебя играет музыка, какие у тебя цены, какое у тебя общение с гостем, как его встречают, как... и по факту э, вот эти ситуации такие проблемные, но они настолько исключительно редкие, что мы даже когда работать начали в GSC, там по ночам, до четырех начали работать, первые разы мы стали ставить охрану, но там несколько недель мы поняли, что бессмысленно, мы просто платим охранник за то, что он просто стоит, просто потому что действительно выстроена система, где человек не оттуда, он как бы люди он, ходят на людей, да. и это
0: очень интересно. И, и, и
1: очень интересная тема, когда мы запустили Силенцию, там еще более сложный проект, потому что это необычный алкоголь. И стали приходить люди э, смотреть, видимо, через меня, через кальянную, как ты знаешь. Стали приходить люди, ну которые совсем нет, ну вот прям это не их, это им не надо. И э, таких людей было немного, но были конкретные вот случаи, Я когда... Я
0: недавно отправлял к вам, может, ты про них и
1: говоришь. Не, думаю, это были ребята, которые ходят в кальянную в Москве, и вот как бы наши там, да, и они такие, о, у вас есть бар с алкоголем, здорово, пришли. И они нормальные ребята, но они такие, ну налей там что-нибудь вискаря там, весель такие. Мы говорим, вы знаете, у нас вообще не такой бар. Ну в смысле не такой? И что-то вот разговоры сидели, а что поджигать, а что шотами там, да? И мы говорим... Недавно были? Недавно, да.
0: Взрослые, и один из них молодой в очках?
1: Ну нет, нет, нет. нет, 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 нет. <с> я уже прям реально <с> подумал, кого направил к вам. <с> вот и как бы, ну просто вот как бы пытаемся объяснять, что да, это не такой бар, и их нормально обслужили в рамках нашего понимания, что такое напитки, да, и какой у нас концепт. Но естественно я уверен, на сто они больше не вернутся не потому, что был плохой сервис, а потому что просто, ну они всем форматом поняли, что нет, это как бы не их тема. Вот
0: — Это хорошая тема. Такой сервис «френдли», как раньше его называли, и терпеть не могу это слово, много позволяют там гостям в да, Это, 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 это вообще... притягивает таких людей? А, — вот,
1: вот я не люблю такое. Сервис должен соответствовать концепту проекта, да? То есть где-то, возможно, там должен быть «френдли», и вообще, может, кто-то выживает там, я не знаю, антикафе, открыл условно говоря, там, да? Но если мы говорим про какие-то серьезные концептуальные проекты, и кальяны сейчас тоже некоторые уже тоже становятся такими. — И уже, а чаще всего я они вижу... более концептуальные, чем некоторые рестораны. Да, конечно. конечно. Да, То да. есть
0: сейчас эра реальных не знаю,
1: это как назвать даже
0: ну, солидных, концептуальных ну, да, э -э, да.
1: кальянных которые привлекают такую же аудиторию. — Да, вот, соответственно, то там, я считаю, вообще нужно нести свое вот заведение, представлять его гордо, да, то есть это не значит, что нужно там хамить или ставить на место гостей, ни в коем случае гости пришли к нам, мы для них открыты. Мне кажется, вообще качество проекта, оно очень сильно ценится потому, что чего здесь делать нельзя. Ограничение для гостя — это некий уровень, да, то есть почему нельзя, не потому что мы вредные, а потому что мы сделали вот такой проект, и вот мы его любим, уважаем, и предлагаем вам как бы его тоже полюбить. Не хотите, пожалуйста пожалуйста, но это не значит, что к нам в кальяны нужно приходить с Макдональдом и, и приносить пиво, и как бы, вот, вот, ну да, то есть нет, у нас так нельзя, понимаешь. Там. Слушай, у меня есть история одна.
0: Я был в заведении со знакомыми, мы пришли, mm -hmm. присели, прямо вместе с нами соседний стол встал и ушел. Там mm -hmm. было 2-3 кальяна, не помню сколько. Мы сделали заказ, один из наших гостей, который со мной был, он курит только персик. Какой-то определенный mm -hmm. персик, не помню какого бренда, вот чистый персик. Он делает заказ, мастер уходит, кальяны стоят. Он приносит заказ, знакомый мой курит и говорит, слушай, а что это? Тот говорит, персик. Он говорит, нет, я этот персик курю много лет. Один и тот же персик, вот так, как ты мне сейчас сделал, я его курю, и это не он. Да нет, он. Он спорит. Говорит, ну это он. Тот говорит, ты что прикалываешься, ты видишь, я уже взрослый дядя, yeah. я много лет это курю. Я в индустрии, как бы, yeah. у меня есть сеть магазинов. Я как бы знаю, что я тебе сейчас говорю. Тот, извините, уходит, возвращается, говорит, я ä, признаю, это был не тот персик. А почему ты так наставил? У нас нет этого персика. А кальяны при этом стоят. Мы покурили час, сколько мы там покурили, а кальяны так и стоят. За соседним я столом, вот как да, барабан, да. стоят кальяны, да, да. и они так и стоят. Как ты считаешь, это критическая ошибка? конечно, это отстой полный, да. Но ну, это вообще не прикольно.
1: Я мало с каким линейным персоналом напрямую работаю, а, то есть с кальянчиками, там, условно, там, официантами, хостесами и так далее. да. Все-таки есть там управляющие. Но меня вообще всегда поражает, почему люди идут не обязательно там сервис на любую работу и делают ее без любви к этой работе Как бы, вот мне это очень очень непонятно ты вот приходишь в заведение и да не уберешься, да, даже не кальяна а просто там ну есть заведения, где разделяют обязанности да но в нормальных заведениях неважно какой ты сотрудник там хоть ты там управляющий хоть ты там шеф пор если ты вышел идешь мимо стола что-то лежит наверное ты должен это убрать либо срочно позвать кого-то там да я сталкивался с тем что люди воспринимают это там я унес кальяна а чай это вот чайник пусть ты его там как бы да так
0: прикол в том что карьера кто подходил, и, смотрел да, на викториана. Да,
1: да. Ну, короче, вот почему можно к своему проекту, в котором ты работаешь, ты пришел садись, здесь платить зарплату, ну, то есть как бы да относиться как-то вот э, без любви, без самоуважения, да, без самоуважения. Вот я ты...
0: хотел сказать, не, не перебивал. Uh -huh. Это не любовь, это получается просто неуважение к самому себе. Неуважение к самому себе, да, потому это, что есть, ты просто да. свинья получается. Uh -huh. Ладно, любовь это когда да, ты, да, ты там да, да, не ожидал, так да, забил да, и окей, не супермастерски да, да. подходишь к организации, ну, чашечки да, да, не предложил там фольгу, не так Короче, это очень можно
1: это не любить, но почему нужно, да, самого себя не уважать? Это, это халатное
0: да. отношение к своим обязанностям. Получается либо вариант А, это позволяется внутри самого заведения, и иногда закрываются глаза на это, и поэтому они могут иногда пользоваться mm -hmm. этой опцией. Или второе, он просто, ну, наглец, который нарушает правила, которого поймают и накажут. Ну, Я да, вот да. два дня назад уволил своего сотрудника, mm -hmm. с которым пять лет работал, потому что он мне говорит одно. Проходят тренинги, пятиминутки утром. Я им диктую онлайн с утра, там мотивационные mm -hmm. сообщения. И совершенно случайно приходит мой товарищ и говорит, Крицу, а что у тебя за кальяны? Что случилось? Он типа не был годочек. И говорит, я пришел к тебе, как? че за фигня? И я начинаю понимать, что что-то не так. И спрашиваю, слушай, ну раз ты пришел, давай ты будешь уже тайником, короче. Вот тебе анкета, ну а чё, уже идём, ну, да, да. попал, уже все, давай. Да. Вот тебе анкета, короче, давай пройдемся. Он говорит, я тебя вангую. Ничего не будет по этой анкете, везде нет простая. Сразу, потому что этот. И получается, что ты изучил? Да. Ты сдал мне аттестацию? Да. Ты понимаешь, как надо работать? Да. Ты знаешь условия работы в заведении? Да. И прикинь, он берет и просто полностью проваливает это, потому что это утренний кальян, первый гость, второй ну, гость. И он типа посчитал, что вот сейчас, или у него настроение плохое, или что, и у него прям сейчас, типа, ну не буду я так делать. Mm -hmm. Ну и не считаю нужным так делать. И я говорю, слушай, дядь, я исправлюсь, отвечаю. Нет, ты не справишься. Это не то, что даже не халатное отношение, это просто неуважение к себе, потому что, ну как ты можешь себе так позволять? Ну да. Это уже, мистики. ну, это просто дно, прям вот ты достиг дна. Ладно, где-то ты ошибся, я бы тебя научил. Как это, есть же прикол в этой книжке 45, там, татуировок? Лечи, учи, мочи, или учи, лечи, мочи, вот так. Типа в какой-то момент нужно принять решение, как бы ты не любил, ну, конечно, не привык, конечно, конечно, в какой-то момент нужно принять решение. Да, что раньше мне брать. тяжело
1: было, но чем старше становится, чем больше опыта, это тем э, легче и понятнее, очевиднее становится, что это нужно делать. Да, вот так, для меня да.
0: тоже это проблема, потому что видимо, когда человек просто относится с, с душой к людям, вот у меня тоже проблема, потому что я вижу, понимаю, и говорю, слушай, ну вот тебе аргументы, против них уже как бы не ну поспорить да. ничего. Финалочка давай. Давай, давай, давай. Да. Какие у вас э, цели на ближайшие годы? Как вы хотите развить масштабировать mm -hmm. э, хука-маркеты, как вы хотите хука-плейсы, и какие у тебя есть еще такие амбициозные, какие-то новые проектики, потому что ты, вот для меня реально, mm -hmm. без лести, я тебе говорю о том, что ты для меня, как человек, который очень четко и определенно видит стиль, и вот э, селенцию это прям силенция, да, Да, силенция, да. Э, это прямо тот уровень, в котором ну ты прям реализовался, и, и для меня это прям, я готов был фоткать каждую деталь, а это
1: же твое видение. Слушай, говоря про кальянные направления, это сеть кальянных хука-плейс, хука, -плейс, хука маркет-магазины и Джон Кальяна Лаунжа. Понятно, фестивали, мы продолжаем все это развивать, делать, но действительно последние два года были непростые и требуют корректировки местами да там по стратегиям запуска новых магазинов, по ассортименту, подходу к открытию кальянов и так далее. Есть определенные корректировки, я не готов их так озвучивать, там, да, потому что это, во-первых, долгая история, во-вторых, это в процессе сейчас, вот раз в неделю у нас есть собрание, где собираются, вот как я сказал, есть разные команды у меня на каждом проекте, вот собираются главные люди из всех этих команд, по понедельникам у нас такой большой-большой разбор и, ст и стратегические планирования и так далее. Что касается, наверное, того, о чем мне проще говорить, потому что здесь понятнее четкое видение мое, это мое новое увлечение, ну, как увлечение старое, я вошел в бальную индустрию, как бы, да, и там есть цели. И как, вот, когда открыл я первую кальян, у меня не было понимания, к чему ты можешь привести, и цель такой не стояла. Но когда я открыл, видишь, бар, у меня стоит цель, да, конечно, как у Эль с уколи, Хочется попасть в топ-50, и именно с этим проектом, с этим названием, с этим баром, там уже собрано изначально я, я этот проект строил вместе с очень сильной барной командой, то есть сначала собралась команда, у нас было общее видение, потом мы от этого выстраивали бар, и соответственно, у меня есть понимание, как из этого сделать бизнес, не в рамках одного бара, потому что бар, какой бы он классный не был, как бы он не качал, у него достаточно там понятный потолок, чисто по его размеру он достаточно небольшой, да, и это ни в коем случае никогда не будет франшизой, нет, просто я как из кальянной индустрии хочу в рамках банной индустрии создать имя, поэтому, конечно же, мне бы хотелось попасть в список топ-50, это очень сильно повлияет на, на имидж, на бренд, а создав бренд, дальше, я там вижу ну, бесконечное количество возможностей, которые не сделаны никем в этой индустрии, потому что да там конкурентная среда намного ниже, хотя это удивительно может быть, для кого-то странно кажется, но то, что сделано двигателями индустрии в кальянной индустрии, ни в одной другой я не видел. То есть такого рвения конкуренции, новых концептуальных проектов, видеоблоги, маркетинг, сотрудничество со звездами, фестивали, лекции, мастер-класс, бам! Просто мельч у каждого бренда сейчас ты без мерча вообще столько вот этой энергии конкурирующей, ну, по, где в барах, вот где в бар, вот кто там, такой хороший бар, плохой бар, но чтобы они мерились письками на фестивалях, да, мельч раздавали, делали какие-то рекламные акции, инстаграмы концептуальные вели и так далее. Вообще даже близко этого не вижу там, да, понимаешь? И вот э, э, Эль Капидос, ребята, конечно, очень большие молодцы, я, кстати, сейчас вот прям к ним еду, мне бежать надо, но они сделали, да, там, с некой комьюнити, там, да, они выпустили книгу, они выпускают мельч, но это 1% из всей больной внутри, а у нас это 90% как бы, да? И поэтому мне очень хочется сформировать бренд Селенцу, и уже от него прям, вот я прям вижу, ребята, тут поле целое. Ты целое
0: его открывал движение. с целью сразу топ-50. Да,
1: да. Очень круто. арест Что ты не говоришь про арест Потому что рано что-то говорить, потому что сложнее. сложнее сбор... Я же спросил да. про
0: перспективы. А, Чо, перспективы что, да, что да,
1: да, перспективы. Это ресторан сейчас запускается первый, и все хотят сделать очень крутой, дорогой ресторан а я хочу сделать фастфуд. Я хочу mm -hmm. сделать ресторан, обкатать на нем определенные технологии, так сказать, определенную кухню, я хочу упаковать фастфуд. Потому что меня всегда поражало, не, не поражало, а впечатляло именно не столько вот сделать, я понимаю, как сделать крутой ресторан. Вбухать кучу бабок, кучу сил, да, нанять классного повара, шефа. И, ну, то есть я понимаю этот подход. Мне очень нравится, как американцы делают, когда у них, вот как они умеют упаковывать идею. И, ну, вообще, блин, самая великая история появления американского фастфуда, кто не смотрел, посмотрите фильм про Макдональд, про то, как братья Макдональд разрабатывали вот эту технологию кухни, вымеряли до сантиметра все. Они потом, кстати, лишились как бы самого Макдональда и занимался другой великий человек этим всем. Но суть не в этом. Суть в том, что вот там вот гениальность я вижу. Упаковать продукт так, чтобы он во всем мире стал. Кто-то считает, что вот как Гинз или Новиков или там еще кто-то делать крутые рестораны, это круто. А фастфудом занимаются, ну типа такие. Есть же фастфуды со звездами Мишлен. Есть, но не в России, конечно, но есть. не важно. Просто суть в том, что это
0: тоже бизнес это тоже можно. Конечно, И... да. В
1: общем, вот это я вижу прям, мне, мне это нравится, я бы хотел попробовать сделать что-то успешное, потому что в России есть дудо, конечно, есть теремок, была, ну, до сих пор есть крошка картошка, просто подсдулась, но все это я тем не менее, очень русским вижу. Не интернешнл такое. Я, бы. кстати,
0: гуглил недавно крошку-картошку. В Питере одна, по-моему. Ну да, когда-то они
1: были крутые, они очень. подсдулись. Вот. Но это, я как и сказал, это все такое не интернационально упакованное, какое-то такое, ну, не совковое, лубочное, что ли, русское вот это блины и картошка. Это все здорово, но хотелось бы что-то другого сделать.
0: В общем, ты в барную и в общепитную да, сторону да, смотришь да, под прям большим очень, фокусом. Да, да. Большое тебе спасибо. Очень круто поговорили. Очень спасибо. рад, что мы спасибо. у нас спасибо, все урон, да. получилось. Здорово получилось. Спасибо. Красавчик, что нашел время я очень тебе благодарен и реально я там специально а, в панике Спасибо. и студии, студии. Спасибо большое. Все, ребят, пока. Да. Пока, спасибо большое. Спасибо за внимание. Читайте меня в телеграм-канале Крецу о сервисе и не только. И подпишитесь на мой инстаграм.